0: El Callejón del Escribano El cine, la actualidad en el mundo del séptimo arte con el primero, con el único, con el fantástico, con nuestro... Colaborador preferido con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. Muchas gracias por todo eso. Muchas gracias, Bruno. Eh, Un abrazo.
0: Sab y sabes eh, que es eh, totalmente de corazón, porque nos cuentas no sé. el mundo del cine, además, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Pero el mundo del cine crea imágenes, eh, crea iconos. El, el mundo, la historia del mundo del planeta, la historia del siglo XX y lo que llevamos de XXI, se puede contar a través del cine. Es historia sí. el
1: cine. Pues naturalmente que sí, claro que sí. No solo en la historia de, de, de toda la humanidad, porque hay películas que cuentan desde el nacimiento de, de la, de, del género humano, ¿verdad? Pero naturalmente la historia contemporánea, la historia de ahora, la historia de nuestro país, de nuestro mundo, está en el cine constantemente. Cualquier referencia que podamos leer en el periódico, en la prensa, en la televisión, que podamos ver, estará en el cine. Si no está ya, estará dentro de muy poquito tiempo, muy pocas semanas. El cine es la historia de ahora mismo, tienes toda la razón.
0: Fíjate, comentábamos eh, contigo la temporada pasada y los últimos eh, meses estábamos explicando Qué taquilla se estaba haciendo, pero sí. para saber un poco, en un momento tan importante como este, tan histórico como este, con la pandemia, un poco cómo marcaba la taquilla en el cine, marcaba el sentimiento, la sensación de la gente, de la sociedad, eh, es. del espectador en este caso, y nos contaba semana tras semana cómo estaba la taquilla, cómo estaba subiendo muy, 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 muy lentamente. Bueno, es. Y nos lo preguntamos: ¿ha acabado el verano? Bueno, no ha acabado el verano, ha acabado el mes de agosto, que no es el verano, pero está acabando el verano y cómo se está comportando la taquilla que es una forma de medir un poco el estado de ánimo de la sociedad
1: tienes toda la razón Bruno, mira, fíjate esta, esta misma tarde he estado pues, viendo una peli que se me había escapado en los pases de, de prensa en una de estas salas grandes de Madrid esas que son las, las más grandes de España ¿no? en una película que yo entiendo que es relativamente taquillera española pero taquillera, estábamos una veintena de personas en la sala y bueno. yo creo que eso es, es un síntoma. Va despacito, va despacito. Mira, con respecto a este último fin de semana recogido con respecto al anterior, pues ha subido un 7% y se ha quedado sobre los 3 millones de euros de recaudación pues con medio millón de espectadores, que son los que hacen medio millón de entradas, hacen 3 millones de euros. Una cosa parecida, fíjate, al mismo fin de semana de finales de agosto del 2020. Entonces estrenó no, Tenet ¿Te acuerdas de aquella Y sí. Lo que pasa es que TENET hizo un millón y medio de, de recaudación y ahora entre las cuatro películas eh, que se han estrenado en el top 10, digamos, ninguna ha hecho más de 500.000. Es decir que son estrenos todavía flojitos. Entonces, claro, se junta un poco, eh, bueno, este miedo, vamos a decir, esta precaución que todavía existe en el público con que no hay los grandes estrenos que puedan llevar a la gente eh, al cine, cine. De hecho, como comentábamos, el otro día, en el ratito que estuvimos eh, charlando, los primeros eh, estrenos de julio y agosto, de fin de semana de julio y agosto, fueron los mejores, de Fast and Furious 9 y El Escuadrón Suicida ahí es donde se hizo un poquito más de taquilla, cercano, cercano ya a los 5 millones de euros, esa cifra mítica que tenemos aquí como, como tope para poder hablar de que ya empieza la taquilla a funcionar, y sin embargo ahora nos hemos quedado por pues, sobre los 3 millones. Hombre, a ver, va a llegar Dune, va a llegar Clint Eastwood, eh, Almodóvar con madres paralelas, el nuevo Bond, eh, yo creo que la taquilla se va a animar y yo creo que la gente también De manera que vamos a ser optimistas Y a pensar que si en un fin de semana Último ha subido un 7% Pues en este en el que estamos Subirá otro poquito y después más Yo sigo siendo optimista, fíjate
0: Vamos, y mucha gente le va a sonar Lo comentamos siempre aquí A principios de septiembre En el primer contacto contigo de cada temporada El festival más importante Del mundo del cine claro. El festival de Venecia que va a ser La noticia de actualidad de esta noche es que has dicho, va a llegar los nuevos de Almodóvar en Madres e Paralelas Que fue la película que inauguró Ese festival, que es el más importante Bueno, inaugurar el festival Ya es un triunfo en sí mismo
1: Hombre, naturalmente Inaugurar Venecia eh, Y además entrar en competición eh, Es todo un honor Para nuestro Almodóvar, ha inaugurado el 78 Festival de Venecia desde el día 1 hasta el 11 el gran festival del Lido el gran festival de la ciudad italiana el gran festival de Europa, junto con Cannes por supuesto, ¿no? Bueno, la película de Almodóvar ha sido, yo creo que bien recibida muy bien recibida además Penélope Cruz consagrada ya, ¿qué vamos a decir? puede ganar eh, el león de, de plata a la mejor actriz o no da igual, y la película de Almodóvar pues lo mismo, ya son eh, nuestros personajes más consagrados en el cine internacional. La película Gustado en Venecia y naturalmente no es la única de la versión oficial. Aquí están las películas de Paul Schrader, de Pablo Larraín, de Mariano Con, Gastón, eh, de Mariano con y Gastón Duprat, la película Competencia Oficial con Penélope Cruz, precisamente, que repite, y Antonio Banderas. La película de Lorenzo Vigas, que ya ganó en Venecia que, en Venecia, que cierra un poquito el ciclo latinoamericano. Las películas de Stefan Brisset y Xavier Giannoli, las películas francesas. La de Michel Franco. El western fantástico que ha gustado extraordinariamente de Jane Campion. La nueva película de Maggie Gyllenhaal. Bueno, la primera película de la actriz Maggie Gyllenhaal. Eh, The Last Duel de Ridley Scott. Last Night in Soho de Edgar Wright con Anya taylor Joy Por supuesto, el Dune de Denis Villeneuve, que veremos aquí ya mismo y que también ha causado verdadera sensación, está Talamano mano Dios, la nueva película de Pablo Sorrentino hasta 21 películas prácticamente todas en, en competición en la sección eh, oficial va a haber un poquito más de cine español también, que siempre nos interesa ¿no? en la semana de la crítica estará El transportan a morte la película de Elena Girón y Samuel Delgado y en la sección Horizonte Extra Costa Brava de Muniakl con guión de Clara Rocket bueno, hay que recordar que Bon Jong-ho, el director de Parásitos, preside el jurado, es el que también está Zhao, la directora de Land, que ganó el año pasado y que no pudo recoger el premio porque Venecia fue como fue el año pasado, Y pero que están ahí en el jurado. Y también hay que destacar que Roberto Benigni, el gran actor, el gran cineasta italiano, ha recibido el premio a su carrera con un discurso además dedicado a su mujer, verdaderamente enternecedor, verdaderamente maravilloso. Bueno, todo es maravilloso en Venecia, Bruno. Empezando por Venecia y terminando por el Festival de Cine. Una ocasión realmente fantástica. Y un festival, además, fíjate los nombres que he soltado y no están todos. Un festival de una categoría impresionante.
0: El Festival de Venecia, el que inaugura la temporada, el curso escolar, podemos decir, a principios sí. de septiembre. Un festival Venecia que yo creo que también es importante. y Yo que soy un poco toca narices, ¿no? El Festival de Venecia no es exactamente Venecia.
1: Es ¿Ese lido? Claro, sí, claro, claro, claro. Claro, claro. Aladito, pero, que, pero casi casi. Sí, para los, para los venecianos hay que decir que mejor que nada sea en Venecia ya, ¿verdad? Sí. Porque están los pobres ya totalmente asfixiados por el turismo y por la avalancha de extranjeros en cada ocasión. Es verdad, es verdad, pero de cualquier manera Venecia es digamos es la meta, es el todo, la ciudad, todo el festival naturalmente sucede en las salas de cine, en el Lido, en la isla del Lido, pero se desparrama por toda la ciudad porque Venecia es la ocasión, Venecia es el momento, es bueno, el, el, el gran instante, el gran momento, la gran, la gran ocasión del cine europeo, ya digo, junto con Cannes, también Berlín, claro, San Sebastián, que llegará dentro de unas semanas, pero Venecia, Venecia es Venecia, Bruno.
0: Y lo que es... El... La crítica en La Rosa dos Vientos, la crítica del Callejón de José Manuel Esquivano, es uno de los momentos importantísimos de este programa, de esta sección, uno de los momentos de cumbres. La primera crítica de esta temporada, de la temporada número 24, es ante la película titulada, llamada Chavalas.
1: He esperado mucho para ver tu mejor foto.
0: Vamos a reducir plantilla. Que tengas suerte.
1: Solo serán unos días, de verdad. Y Marta, que no te preocupes. Pues quédate todo lo que necesites. Venga. <risa> por
0: el reencuentro. No sé, Lili, de verdad. Me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo. ¿Y cómo te va? que no se te ve el pelo? Muy bien, me va muy bien. Pues yo mira. ¡Que me ah, casen! Okay. <risa> <casa. risa> Pobres tías, ¿no? Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco? Estar aquí con nosotras. Lo que pasa es que este barrio me deprime. ¿qué la no sé película que se titula Chavadas y la crítica Sí. José
1: Manuel... Bueno, pues chavalas como si fueran las niñas, ¿verdad? Sí. Pero un poco más mayores. Bueno, la película la ha dirigido Carol Rodríguez Colás, producida por Miguel Torrente y Eva Murgui. El guión es de la hermana de Carol, de Marina Rodríguez Colás, y las protagonistas que las acabamos de escuchar, Vicky Luengo, Carolina Ayuste, Elizabeth Casanovas y Ángela Cervantes. Bueno, hay que recordar que tras dirigir media docena de cortos y también una teleserie, eh, Carol Rodríguez Colás debuta ahora en El Largo. Con chavalas es, yo creo, otra estimable pieza, pues de lo que yo llamaría quizá la cuarta vía del cine español, ¿no? Están las obras de categoría autoral, pues llámese Almodóvar, Amenábar y demás, las de género, el thriller, el terror, que suelen salir bastante bien además en, en nuestro cine, las específicas comedias que hay de todo, generalmente explotando la supuesta comercialidad de cómicos que pasan por actores, y por último, estas películas hechas por jóvenes directoras, muchas debutantes, con personajes de universos casi exclusivamente femeninos, bueno, yo creo que, que ahundan, son ya más que una boda, y yo que me congratulo además, porque ya es hora de que el talento, femenino o no, talento, sin más, se abra paso en nuestro cine, con estas propuestas sencillas, Quizá no muy taquilleras de momento, pero pensadas y realizadas con todo el corazón y casi siempre pues con toda la memoria. Chavalas no es una excepción. Las hermanas Rodríguez Colas cuentan lo que han visto, lo que han vivido en su barrio de Cornellá, las cosas y los casos que conocen porque están muy cerca de los suyos propios. Bueno, Marta, Desi, Bea y Soraya han crecido en esas calles. Allí se desarrolla su vida que ella entra en la edad adulta, la del compromiso, el trabajo, las relaciones de futuro. Bueno, no todas están conformes. A Marta el barrio se le ha quedado chico. Ella es artista, es fotógrafa y sus aspiraciones van mucho más allá, desde formar parte de las grandes agencias a triunfar mundialmente con su obra. Es ambiciosa y tiene demasiados escrúpulos. Quiere volar muy alto y claro, pues corre el riesgo de estrellarse. La realidad cotidiana se desdobla en las dos líneas. Marta ...planeando sobre la gran ciudad, las grandes ilusiones... ...sus amigas inversas en su día a día... ...sus quehaceres mínimos pero fundamentales... ...bueno, y el choque es espectacular... ...sobre todo cuando Marta aterriza abruptamente... ...en una especie de alunizaje en el que la marciana es ella... ...convertida casi en una desconocida... ...y tendrá que abrirse paso de nuevo en una realidad que no le gusta... ...que no entiende y que no puede asumir... ...muy bien descritos estos personajes con Cristina Plazas, además, una estupenda actriz, completando ese universo femenino en su papel de madre y plasmados, además, con estupendo pulso por Rodríguez Colás. Bueno, lástima que, llevadas todas por el afán de naturalismo y de sinceridad de la propuesta, hay algunos momentos de arrebato vocal que no se les entiende nada, vaya. ¿Qué hace echar de menos una versión subtitulada? Bueno, será pecata minuta, seguramente, menos que la inclusión de José Mota, añadido supuestamente comercial, que no se asume fácilmente. En todos los demás momentos, el reparto brilla. Vicky Luengo lidia con la parte más difícil, claro, en un personaje que va de antipático a entrañable, marcando el tono de la película entera y demuestra la solvencia ...que ya posee... ...y Carolina Ayuste... ...tampoco tiene ya nada que demostrar... ...multireconocidas y premiadas ambas... ...y las más jóvenes... ...Elizabeth Casanovas y Ángela Cervantes... ...están más que a la altura... ...sin desfallecer ni un momento... Y yo creo que esta es la baza fundamental... ...de esta película... ...de este tipo de obras... ...cercanas, sinceras, frescas... ...certeras también en su retrato... ...de gentes y escenarios... ...que asumimos como nuestros sin dificultad... Carlos Rodríguez Colás merece... ...como muchas otras de sus compañeras... ...que se le abra un amplio crédito... ...para sus siguientes trabajos... ...porque la segunda película es casi siempre... ...más difícil que la primera... ...así es que le deseamos mucha suerte... ...a ella y a nuestro cine.
0: Hacen dicho una palabra, una expresión... ...para definir, bueno pues... ...eso de que no se les entiende nada... Cuando has dicho momentos de arrebato verbal eh, me ha parecido fantástico, ¿eh? Eh, eso,
1: eh,
0: es una forma muy muy elegante de decir algo, lo que se
1: entiende por crítica, ¿no? Bueno, es que verdaderamente la película tiene tanta tanta espontaneidad que a veces claro. yo creo que es preciso cuidar un poquito más... Eh, bueno Eso que se llama la vocalización, dicho de una manera un poquito más, más, más fina, ¿no? Eh, sí, hombre, hay que, hay que vocalizar bien para que se entienda lo que se dice en todas las películas. Que no, que no importa, ¿eh? que son unas chavalas realmente claro. estupendas. es
0: que de todas formas eso que decías al comienzo, eh, no sé si tendrá tanto éxito o no. Es eh, muy difícil, pero parece casi casi una continuación del gran éxito de la temporada claro, pasada
1: claro. de las niñas efectivamente, es como coger a cuatro de esas chicas y llevarlas un pelín más adelante cercanas ya a la treintena a ver cómo se han desempeñado en la vida ¿no? hombre la película sobre todo es eh, sencilla y cercana yo creo que ese es el gran acierto de la película de Rodríguez Colás eh, eh, lo que yo digo siempre es, a ver la segunda cuando ya no hables de ti misma ni de tu mundo, cuando tengas que entrar en, en confrontar la realidad con otras cosas más, eh, más intensas, más lejanas quizá a ti misma cómo te sale la peli, yo lo que le deseo es que a ella y a sus colegas les salga estupendamente, porque este cine femenino este cine que hacen las directoras españolas realmente es estupendo Bruno
0: Vamos ya con el primer Super 10 de la temporada, la temporada número 24 en el callejón con José Manuel Esquivano, el Super 10 que depara lo siguiente
1: Puesto número 10 bueno, pues fíjate, para una joven prometedora 20 semanas aguanta en la lista La película de Emerald Fennel. Con Cari Mulligan, Bob Urjan Una película extraordinaria que todavía aguanta Desde que nos fuimos de vacaciones
0: Exactamente, exactamente Estoy pensando, digo, pero si eso ya lo comentó antes pues claro, si claro. esa película sigue ahí Y en el puesto número 9
1: Jinetes de la justicia, una película estupenda Una película violenta, divertida, enternecedora Sensacional Tres semanas en la lista, ya en este momento Bajando la peli de Anders Thomas Jensen Con Max Mikkelsen de protagonista Puesto número 8 pues tenemos un estreno, Candyman, la película de Nia Costa, con Tony Todd, Yaha Abdul Matin. Dicen que si dices el nombre de Candyman cinco veces delante del espejo, se te aparece. Pues si acaso no lo hagas, Bruno. He Puesto número 7... Queridos camaradas, otra película estupenda Esta es de Andrei Konchalovsky Con Julia Botchoskaya y Vladimir Komarov Ocho semanas en el Super 10 Ha subido un puestecito
0: Puesto número 6
1: Bueno, pues también tenemos una superviviente Otra ronda de Thomas Winterberg, También con Mads Mikkelsen Con Thomas Volarsen Esta lleva 21 semanas en el Super 10 En el 5 Free Guy, la película de Sean Levy Protagonizada por Ryan Reynolds que se encuentra que en lugar de ser un personaje, es un videojuego. Esto nos pasa a más de uno alguna vez, ¿eh? sí. Dos semanas en el Super 10. ¿En el 4? Pues mira, la película de la semana. La hemos visto en la tele, sobre todo los críos. Y ahora llega a la gran pantalla La Patrulla Canina, la película. Dirigida por Carl Bruckner, una película de animación, por supuesto. Primera semana en el Super 10 y, como digo, película de la semana. 3... El escuadrón suicida, un auténtico bombazo Esta película es una risa, es una película de ciencia ficción Es una película de lo que tú quieras calificar Cuatro semanas en la lista, dirigida por James Gunn Con Madgo Robbie dirigiendo aquí el pelotón Como la maravillosa Harley Quinn Puesto 2 Pues otra película que realmente rompe todos los moldes Annette de Leo Scarax. ...con un majestuoso Adam Driver... ...con una maravillosa Marion Cotillard... ...se me acaban los adjetivos para esta película... ...dos semanas en la lista... ...las dos en el Super 10... ...y peleándose por llegar al número uno... ...que le falta muy poquitín...
0: ...y en el puesto número uno... ...el primer número uno de la temporada... ...número 24 en La Rosa de los Vientos... ...el primer número uno en que Callejón...
1: ...con José Manuel Esquivano es para... ...pues es una sorpresa... No más Land de Chloe Zhao, ...con Francis McDormand... ...con David Streithard... ...23 semanas en el número uno... ...superviviente desde el mes de junio... ...y aquí sigue Nomadland... ...sobre todo porque sigue en exhibición... ...hay exhibidores que tienen el valor... ...de mantener las películas todo el tiempo que haga falta... ...y por eso el Super 10... ...lo reconoce con este número uno...
0: ...y nosotros reconocemos eh, muchísimo... ...que estés aquí con nosotros... ...es un lujo para el programa... ...es un lujo para la Rosa de los hay que contar... ...con José Manuel Esquivano. José Manuel, nos escuchamos en siete días, ¿te parece?
1: Un abrazo, Bruno, claro que me parece, aquí
0: estaré.